1: Voor 270 miljoen euro verdwijnt je neverhuis Bols, mogelijk van de Nederlandse beurs. En met de oorlog in Israël schieten de olieprijzen en bijbehorende aandelen opnieuw de lucht in. Dat en meer bespreek ik met de zelfbenoemde beursspelhamels in het beleggerspanel. En dat zijn Arend Jan Kamp, marktcommentator bij IEX... en Jos Versteeg van Inzinger-Gillissen. Welkom heren. Ja, Dankjewel. Jos had hem bedacht, hoor.
2: Ja, ja, dat was ik niet.
1: Dan, uh, naar wat jullie misschien nog meer bedacht hebben... namelijk wat jullie er als nieuws van de dag uit willen pikken. Jos, wat is dat? Ja, vanochtend vroeg zag ik op Bloomberg
3: voorbij komen... dat Klaas Knot uh, zei dat hij wel verwachtte... dat de ECB de aandeleninkoop van de Nederlandse banken goed zou keuren. De kapitaallijsten van de Nederlandse banken zijn uh, behoorlijk goed. Dus die kunnen dan ook de lang gewenste aandeleninkoop... door gaan voeren, waarschijnlijk.
1: Want daar ging uh, enige tijd geleden een streeplijn. Het mag nu weer.
3: Ja, bij de pandemie is dat ingevoerd... van uh, de banken mogelijk weer in de problemen zouden komen. Dus dan zouden ze eerst maar eens moeten zorgen... dat ze een sterke balans hadden. En
2: die balansen zijn gelukkig en gezond op dit moment.
3: Ja,
1: dat mag je wel zeggen. Ja. Dan gaan we naar de defensieaandelen. stipt tipte het al even aan. Flink ja, in beweging ja, da natuurlijk. daarom
2: inderdaad. In Amerika ging het zelfs nog harder. Northrop Grumman deed zelfs 11,5 procent. Uh, Lockheed Martin, de grootste wapenfabrikant ter wereld, van 9 procent. Maar als ik, als ik zo vrij mag zijn, Thomas... dat was vanochtend nog een heel leuk nieuwtje. En Jos heeft verstand van chippers en, en chip-aandelen, dat soort dingen. Ik zag voorbij komen dat SK Hynix en Samsung... Koreaanse grote chippers, klanten van ASML... die mogen een fabriek gaan bouwen in China. Zijn alle exportbeperkende zorgen nu over, Jos? Nou, ik heb het bericht niet gezien, maar ik neem aan dat het uh, gaat om de chipfabrieken. De is tegen niet zo veel van iets. Uh, het gaat waarschijnlijk
3: zeggen. om chipfabrieken met, uh, je, met, met lijntjes boven de 16 nanometer. Waarschijnlijk veel meer, 60 tot 100 nanometer. Dat zijn eigenlijk hele eenvoudige chips die in de auto-industrie worden gebruikt. Nou Daar wil China zich op specialiseren en daar zijn ook grote tekorten. Dus ik denk dat Amerika blij is dat ze dat doen. En uh, ja, China mag gewoon chips bouwen als het niet onder de 16 nanometer is. dus waar je Die je kan gebruiken voor artificiële intelligentie.
1: Dus het gaat om het type chips. Eh, niet al te geavanceerd, gewoon ja. uh, voor massagebruik. En ja. dan gelden er ook geen exportbeperkingen. Nee, die ja, mogen zeg maar uh, de, de kookwekkerchips, zeg maar. Ja. <laughs> ja. Ja, wasmachines, <laughs> dat soort. Uh, ja. Nu jullie toch al bewezen hebben lekker op dreef te zijn, wat is jullie laatste transactie? De laatste transactie was de aanschaf van
3: Otis, Dat Amerikaanse productieproducent. We gaan de
1: lucht in. <laughs> Inderdaad, ja, we gaan de lucht in. Dus we hopen
3: dat de koers daarop meegaat. Ja, het bedrijf heeft heel lang bij United Technologies in de portefeuille gezeten. Is een beetje als cash cow gebruikt. Maar maar het is een hele mooie business. Dat komt vooral omdat het onderhoud van die liften zo belangrijk is. Niemand wil in een lift zitten die niet goed is onderhouden. De veiligheid daarbij is ontzettend belangrijk, ook voor roltrappen. En uh, ja, daar verdienen ze enorm veel geld. Met 80% van de inkomst van de bruto winst is, is uh, service dienstverlening dus uh, voor die liften die ze bouwen. En dat is uh, goede business. Mooie je, je
1: kunt toch ook business. beter in de eerste instantie betere liften bouwen die niet voortdurend onderhoud nodig hebben?
3: Ja, dat is een of, hele Of zouden ze het gewoon euh, dat, zo dat, handhaven? Dat, <laughs> dat is niet zo'n goed businessmodel, beter businessmodel model is liften bouwen die je heel goed moet onderhouden. Maar ja, het zijn natuurlijk altijd mechanische onderdelen die je, die je sowieso toch wel in de gaten moet houden. Dat kan slijten, dat kan verkeerd gaan, dus moet je echt opletten. Dat ga je misschien... ik, ben, ik ben altijd
2: geïnteresseerd in dit soort aandelen. Ik neem aan dat het helemaal niet cyclisch is, uh, Jos. Nee, weinig cyclisch inderdaad. Ja. Nou, ze, natuurlijk wel, ze zijn wel enigszins
3: afhankelijk van de bouwen. Nieuwbouw, maar dat is op langere termijn. Vooral in Azië is er veel groei. Mensen worden ouder, dus veel gebouwen hebben meer liften nodig, roltrappen nodig, dus daar zit
2: wel de groei Maar vooral dus is het het onderhoud en dat, dat maakt het zo stabiel inderdaad. Ja. ja, servicecontracten, daar zijn we dol op op ja. de beurs. Ja. Ik, ik ga, ga meteen naar de aanloop kijken straks. Ja, ik moet
3: zeggen, er is wel één dingetje van... Ik, ik zag nog eventjes de balans, dat ik nog even beter naar te kijken. Ze hebben bij Moody's BAA2, dat is niet het allersterkste. Maar ja, omdat ze zo'n hele stabiele cashflow
1: hebben... en ruime, ook positieve, vrije kaststroom... denk ik dat het niet zo'n probleem nou, maar is. Maar waar zit hem dat, dat in dat die waardering toch niet tot de allerhoogste behoort?
3: Nou, ze, het, ze komen dus uit United Technologies en die hebben er waarschijnlijk een flinke schuld in gestopt toen ze het uh, afstoten. En, uh, maar ja, ik, dat hoeft niet echt een probleem te zijn. Dan moet je nog wel even, moet wel even goed naar kijken van hoe zit het met die herfinanciering in de komende jaren. Maar ik dacht dat dat wel uh, prima is. Maar dan moet je er wel op letten, zeker nu. Die ja, daar Zoals vraag tekenen. ik mijn analist al voor.
2: Die heeft daar meer kaars van gegeten ja. dan ik.
1: Nou, Arend Jan, ik vraag jou ook altijd braaf naar je laatste transactie, maar meestal doe jij wat saais. Uh, nu weer ja, of ik, niet? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik koop iedere maand koop ik een hele reeks,
2: uh, reeks trekkers, gewoon veilige aandelen. Inmiddels ook weer wat obligaties sinds een aantal oh, ja. maanden. Maar ik durf nog even, ik zit wel naar een aantal aandelen te kijken, maar ik ben even voorzichtig. En je noemde het al even in de introductie de rente. Wat gaat die rente doen? Dat is heel erg bepalend voor de waardering van aandelen. En ik zit zelf een beetje in het luchtledige. Ik wil, ik wil dat gewoon nog een beetje afwachten.
1: En maar welke aandelen bekijk jij dan? Nog even afwachtend, maar toch, er zijn aandelen uh, nou, die al jou dat jouw interesse zijn Datgene uh, wat, wat ik al zelf in, uh,
2: in portefeuille heb, ik vind de ASML wel lekker aantrekkelijke afkomen. Dat geldt ook voor een, voor een LVMH. Dat zijn aandelen die ik misschien wel ga bijkopen. Maar dan moeten ze nog even, als het even kan, nog even wat verder afkomen.
1: We gaan naar de olieprijs. Want toen de olieprijs begon te klimmen deze zomer waren Amerikaanse hedgefondsen het erover eens. Wet maar op een hogere olieprijs, want met productiebeperkingen van OPEC zit je wel goed in het zwarte goud. Nou, niets bleek minder waar, want minder dan een week geleden zakte die olieprijs alweer met 5 dollar in een dag. Uh, nu is het oorlog in Israël, is alles toch weer anders. We gaan, zoals ik jou vaker aanduid, naar mijn favoriete oliemannetje. Wat is nou de ontwikkeling die je echt in de gaten moet houden?
3: Ja, toch denk ik het grote plaatje. Kijk, die centrale banken die zijn de economie duidelijk aan het afremmen. En dan zul je zien dat die olieprijs uiteindelijk ook uh, lager gaat. De, de vraag zal wat terugvallen. Maar ik denk dat die uh, oorlog in, in Israël toch wel behoorlijk uh, olie op het vuur heeft gegooid. Om de, maar eens in die termen te blijven. Want de, 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 de effecten zijn heel erg groot. Uh, ik denk uh, dat heeft vooral te maken met dat Iran waarschijnlijk uh, de, uh, de, de Palestijnen uit Gazastrook heeft, uh, heeft geholpen, uh, raketten heeft geholpen. Geleverd, moeten we allemaal nog zien hoe dat maar Het kon. wordt
1: ontkend he, vanuit uh, het Iraanse kamp, maar goed, ja, misschien dat je ook niet anders mogen verwachten. Maar
3: goed, het zou, het, het zou zomaar kunnen en dat, dat moeten we dan in de, de tijd zal het leren. Maar Iran heeft wel de productie behoorlijk opgevoerd van 2,5 miljoen vaten begin van het jaar nu naar ongeveer 3 miljoen vaten in augustus. En. Amerika liet dat oogluikend toe. En als dit vuurtje nou verder opgestookt wordt... dan heb je kans dat Amerika er wat, moeilijk over, wat moeilijker over gaat doen... over die transporten van uh, Iran naar China met name. En de tweede is... Uh, er was een vredesakkoord met Saudi-Arabië uh, met Israël. En ja, uh, het, het lijkt erop dat dit ook helemaal opgezet is... om daar even wat zand in de raderen te gooien. Uh, het ligt er allemaal aan hoe zwaar Israël gaat terugslaan. Nou, het lijkt erop dat ze heel zwaar gaan terugslaan. En ik ben benieuwd hoe Saudi-Arabië... daar omgaat. En Saudi-Arabië is heel belangrijk, want die zou dan kernwapens krijgen om zich onder andere tegen Iran te verdedigen, maar die zou ook wat minder strenge productiebeperkingen door gaan voeren om Amerika een beetje te helpen.
1: Dan naar wat je ziet bij fondsen in het bijzonder, namelijk Shell. Gisteren kwam er 3% bij, vandaag toch een daler op de uh, AEX. Blijft het zo volatiel, denk jij, uh, Arend uh,
2: Nou, Shell is daar niet te boek als het meest volatiele aandeel. Maar inderdaad, als de olieprijs hard beweegt, dan, dan beweegt uh, Shell ook wel mee. En
1: het heeft er meer mee te maken dat toch nog even voor het perspectief... die olieprijs was natuurlijk heel hoog. Eind vorig jaar normaliseerde weer naar de zomer. Schoot in de voorgaande drie maanden voorbij de 90 paar dagen geleden... opeens weer dalingen van 5 dollar per dag breekt nu een oorlog uit. Ja. <laughs> er gebeurt, gebeurt nogal wat. Gebeurt
2: veel, ja, er gebeurt nog veel meer, joh. Ik bedoel, uh, je, je hebt ook van die, van die scheepstrekkers, hè? Nou, de helft van de olieschepen is zoek. Die hebben dat gewoon uitstaan en er wordt waarschijnlijk smokkel van Russische olie vermoed. Uh, de Amerikanen zijn een strategische voorraad aan het afbouwen. Uh, saudi arabië luistert niet meer naar Amerika als het gaat om verzoekjes om beperking of uh, uitbreiding. Het beeld is volledig zoek in die markt. En het is de, de meest, olie is de meest politieke markt die er is. Ja, dat is wel. Laat, de economie loopt terug, dan denk je, minder vraag naar olie. China, is het verhaal is ook bekend, de VS is ook wat minder. Dan denk je, nou, die, die prijs gaat wel omlaag. Maar er ja, is zo waanzinnig veel van invloed. En als er één dik boek is op de beurs... dan is het wel olie en mensen die de koers daarvan hebben voorspeld. Op, op het op... is een
1: hilarisch boek, kan ik je zeggen. Maar op een zeker moment is die olieprijs natuurlijk zo hoog, denk ik... dat dat vanzelfsprekend gaat leiden tot vraaguitval, toch? Dat is, dat is altijd zo. Dat zie je.
2: In Amerika is het verhaal nu dat de gasoline-vraag is aan het instorten. Nou, gasoline, dat is gewoon de peut die de Amerikanen in een SUV gooien. En die vraag is op een recordmanier aan het instorten. Dus er is van alles en nog wat aan de hand. En ik durf mijn vingers er niet aan te branden.
3: Maar,
1: maar die, die wat hogere olieprijzen, is dat nou met name een probleem veroorzaakt door de... Grote vraag of door de productiebeperking?
3: Beide. Uh, we hebben gezien dat in Amerika... de groei in het derde kwartaal behoorlijk groot was. Een groei van boven de 3 China heeft een hoop problemen gehad... maar de vraag naar uh, olie was daar nog best hoog. Dat hoorde je ook van die oliehandelaren allemaal. Dus de vraag was goed. En ja, van de zomer, ik meen in juni... heeft uh, Saudi-Arabië gezegd... we gaan per maand bekijken... dat we 1 miljoen vaten minder gaan produceren. En dat hebben ze enige tijd terug verlengd. Dus gezegd dat ze dat verlengen tot, tot en met december. En die productiebeperking, nou, dat hakt erin. Hoor. Je hebt maar een klein beetje... Minder de productie nodig om die prijs fors omhoog te krijgen. Dus dat is ook heel lucratief.
1: We gaan naar um, wat je ziet in de VS, waar de grootste olieproducent... binnenkort de grootste deal gaat sluiten in zijn geschiedenis. Als het nog doorgaat, Exxon ExxonMobil gaat schalig gigant Pioneer kopen. Kost ongeveer 60 miljard dollar. Goede Goeie deal. <laughs> Uh, hoe vraag je dat? Als belegger? Of meer met een, met een
2: politieke insteek? Want ik bedoel, We zijn in het beleggen, we zijn,
1: we zijn in het beleggen dat is natuurlijk altijd een
2: meer dan, uh, meer dan gevoelig uh, onderwerp. Uh, ExxonMobil is gewoon echt een klassiek fossiel oliebedrijf. Dat hele ESG-gedoe, daar hebben ze... Het uh, zijn ja, gewoon van die hardcore Texanen uit, uit Dallas vroeger, die serie. Dat soort types zijn het. Die kijken daar gewoon niet naar. Ik denk dat het voor, als jij inderdaad in ExxonMobil zit... omdat je gewoon van de olieprijzen daarvan wil verdienen... dat dit een hele mooie deal is. En uh, ja, heb jij uh, verketter
1: je oliebedrijven? Ja, dan vind je dit een lelijke deal. Ja, ik, ik verketter oliebedrijven het, uh, niet per se, maar het blijft natuurlijk toch een stranded asset. Je weet op een gegeven moment dat het ophoudt.
2: Uh, stranded asset. Uh,
1: dit had ik niet moeten zeggen, nee, Dit had ik weet je? Echt nooit mogen doen. Weet je, weet je wat, wat de
2: beste categorie aandelen. een van de beste categorie aandelen. van de laatste 40, 50, 30, 40, 50 jaar Dat is tabak. En als er iets ooit een stranded asset is genoemd. is het wel tabak. Er wordt nog decennia heel veel geld verdiend aan olie en gas. Mark my words. Decennia? Of ja, kun je decennia. zeggen. we hebben
1: de piek wel bereikt. Hè? Het Internationaal Energieagentschap zegt toch ook. olie blijft van, ja, maar van belang. Maar dat,
2: dat roept ook ieder jaar wat anders. En, ja, sorry, maar zoals ik het zie. de, de halve wereldbevolking stopt. Ik, ik skip die rapporten voor. Dan
1: en ik zal uh, me laven aan jouw wijsheid. Ja, ja, dat,
2: dat wil ik niet zeggen. Ik ben ook maar van drie ogen achter. Maar uh, ik bedoel, de halve wereldbevolking stookt nog op hout en, en koeienpoep. Die zijn nog niet eens aan het kolentijdperk begonnen.
3: Maar die schalieolie is wel belangrijk. omdat Dat uh, <coughs> maakte Amerika eigenlijk de swingproducer. Want je kunt heel snel uh, olie krijgen. Je hoeft, je binnen een jaar uh, plan je dat en dan heb je meteen ook cashflow. En dat is met die hele grote projecten niet zo. En daar zit ook wel een groot gevaar in. Want grote oliemaatschappijen zijn wel. Beducht om die 10, 20, jaar, 30 jaar lange projecten te starten. Want je weet niet wanneer je uiteindelijk helemaal niet meer kan produceren. Nou, Exxon heeft natuurlijk wel bij het, uh, het, dat veld boven Suriname en Guyana een heel groot veld zijn ze aan het ontwikkelen. Maar uh, ja, ik snap wel dat het aantrekkelijk is, omdat het zo flexibel is, die, uh, die schalieolie.
2: Jij ja, noemt Suriname. even. Bij Namibië is er ook een enorme oliefondst gedaan. Uh, Total en uh, Shell zit er ook. Is dat een gamechanger? Weet jij dat? Ben je er zo in verdiept? Nee, het
3: veld in
1: Namibië heb ik niet naar
3: gekeken. Maar toen de tijd wel naar Guyana, omdat uh, SBM Offshore daar toen de tijd die grote FPS ook okay. in contracten kreeg. Er
1: staat een grote deal op stapel en ondertussen wordt het hoofd van schalie, olie en gas van ExxonMobil gearresteerd in Texas hè, vanwege seksueel misbruik.
3: Ja, dat gaat nogal bon ton te zijn in de olieindustrie, want ik meen dat de topman van BP ook moest vertrekken daarom.
1: We gaan naar iemand... hè? Uh, oh, die die, misschien. Daar wil ik verder niks meer over zeggen, want dat wordt heel gevoelig. We gaan naar iets wat in Nederland speelt. Want soms koopt een bedrijf uit 1691, een bedrijf uit 1575. En dan gaat het over Nolet, dat voor 270 miljoen euro... Geneve-producent Lucas Bolsen overneemt. Uh, en daarmee verdwijnt, met de woorden van Corné van Zelf van Cardano... opnieuw een mooi Nederlands fonds van de beurs. Sinds het naar de beurs is gekomen... is het eigenlijk een grote glijvlucht naar beneden. Lucas Bols heeft echt al zijn bus gedaan... Om zoveel
3: mogelijk in het buitenland allemaal te verkopen. En dat proberen om het sexy te maken. Uh, ik denk als je met meer kracht, met meer verenigde krachten. Uh, de, uh, het probeert, dus samen met Noulet. Dat, dat de kansratio een stuk hoger is. Dat ze, of de succesratio een stuk hoger is. Uh, dus ik denk dat het een goede combinatie is. Het is wel jammer dat er
1: weer een leuk fondsje van de beurs toe gaat, afgaat. Had je een kopstootje nodig om dit nieuws te verwerken eigenlijk,
2: John? Nou, helemaal niet. Het viel maar op dat er ook werkelijk helemaal nul reactie was. Bij, bij ons op de site, waar hebben natuurlijk echt een beurssite. Echt helemaal niemand die het hier gisteren over had. Ik, ik vraag me echt af, Corné, bij deze, waar haal je dat leuke aandeel vandaan? Want sinds de beursgang in 2015 uh, ja, is de koers alleen maar naar beneden gegaan. Misschien is het meer
1: een leuk bedrijf dan een leuk aandeel.
2: Ja misschien, maar ja, misschien dat Cornelia wel eens op een IR-dag is geweest en een leuk flesje heeft meegekregen.
1: Ik weet het niet, maar. Uh... Hier wordt het gesuggereerd. <laughs> uh, nee, nee, nee. nee, als iemand niet corrupt is, dan. Uh... Maar goed. Uh... Maar je bent er dus niet trouwig om, want het is gewoon geen succes gebleken sinds 2015 tot nu?
2: Nee, het is een, het is een teleurstellend het is een aandeel. Dus uh, ja, er zit een dikke premie op, lijkt het nu hè? Het stond op tientje, ze bieden 18. Ik denk dat de familie Nolet dat met de familie Kuiper uh, onderling besproken heeft. Die had, Nolet had 30%, bijna 30 procent, de familie Kuiper iets van 15. Ik denk dat die dat onge, on, on,
1: onderling geregeld hebben. De familie Nolet heeft altijd gezegd, joh, overname, niet aan de orde. Dit is een Nee, maar dat ga je natuurlijk ook niet rondtetteren. Dat je, dat, dat je iets, als, je, als
2: je een koers omhoog wil krijgen, dan moet je zeggen dat je iets gaat kopen. Dan, uh, dan wil iedereen wel.
3: Ja, ik, ik denk dat het eigenlijk uh, inderdaad wel een, een saai aandeel was. Die koers heeft het niet zo heel erg goed gedaan. Ja, maar als je het nou bij de introductie had gekocht... en uh, je, je neemt dat bot nu van... Uh, ja, maar 76, we liggen alzij dat we nooit aandelen mogen
2: kopen je bij de introductie, uh, Jos. Nou, dat weet ik niet. De, dat was
3: dan uiteindelijk achteraf was het niet zo'n hele slechte belegging geweest. Maar je had wel even wat pijn gehad. En of het niet sexy is... Uh, ik weet nog wel dat ik vroeger, toen ik uh, student was, uh, biertjes dronk. Maar mijn kinderen, die drinken alleen maar cocktails. Uh, de tijden zijn veranderd. Dus een heel, cocktails zijn heel populair. Je ziet het, overal uh, wordt het gedronken. En daar, de meeste mensen denken aan bols aan uh, saaie neven of zo. Maar uh, in die ja, maar met die, met die, die fantasie en Galliano... Een... Ja, maar zijn, die fantasie is er toch nooit
2: uitgekomen? Uh, nee, ze hebben
3: wat pech gehad. Ze hebben natuurlijk de pandemie gehad. En ze hebben wat pech gehad met de inkopers. Op een gegeven moment waren uh, de glasprijzen... Ja. waren heel erg hoog, er was te weinig glas. Dus ja, dat heeft niet meegezeten. Maar uiteindelijk zie je wel dat Nolet, die dat bedrijf echt wel kent... die bieden niet voor niks een premie van 76 procent. Samen. En het interessante is... Ze willen een...
1: Nederlands kampioen worden... waardoor ze internationaal ook een deuntje kunnen meezingen. Daar gaat het om.
3: Ja, ik denk het wel. Kijk, het interessante is dat het helemaal niet over kosten gaat. Er zit heel weinig synergie in. Bols mag gewoon zelfstandig blijven... maar ze denken van elkaar te kunnen profiteren. Samen, sa samen. onder andere, dus, het klinkt heel raar, alcoholvrije cocktails... Hè, de mocktails zo gezegd. daar zit veel groei in... en daar denken ze van elkaar te kunnen profiteren. Bols heeft daar een overname in gedaan. Dus ja, op zich, leuk, maar als beleggen kun je natuurlijk weinig mee... want het is allemaal
1: achteraf. En, en wat hebben die kleinere bedrijven, zoals Bols in dit geval... Uh... Arendjan, überhaupt te zoeken op de beurs. Ja, daar hadden we het ook nog even over buiten. Wat er Als buiten het allemaal is, besproken ja. is. er erbij moeten zijn.
2: <laughs> ja, dat, dat is inderdaad wel een beetje, een beetje de tragiek van de beurs. We kijken natuurlijk allemaal de hele dag naar ASML en Shell... en naar die grote aandelen. Maar ook hier in Amsterdam, er zijn lokaal, er is een lokale markt. Er zijn er eigenlijk best wel heel veel mooie aandelen genoteerd. Maar er is bijna geen handel in. Maar dat zijn ook typisch aandelen. Die moet je echt kopen, wegleggen en er niet uithoeven. Want vaak zitten er een groot aandeelhouders in. Wat dat betreft is Lucas Bols zeker geen uitzondering. Je komt aandelen tegen waar... Aandeelhouders van 70 in zitten... Ja, je zit natuurlijk altijd de het bagage dragen. Maar bijvoorbeeld, ja, fondsen fonds als NEDAP, Hidra Tech... Uh, ja, er zijn toch wel ja
3: vaak als uh, er een grote in zit, vind ik, of, of een familiebedrijf... dan vind ik het niet zo negatief. Dat vind ik vaak heel goed. Want dat zijn de bedrijven die op de, naar de lange termijn kijken... en niet uh, alleen maar uh, de korte termijn uh, nazagen. Zeker, dagen. maar het, is,
2: het kan wel een probleem zijn als je de plotten uit moet... omdat je, dat je geld ja. nodig hebt of wat met dan de De meeste
3: kijk. particuliere beleggers hebben dat probleem niet. Dat is meer voor professioneel,
2: <laughs>
1: denk ik. Dat is dan ook wel weer zo. Jochem Visser, een van de redacteuren van dit programma... en ook. Uh, Presentaten van BNR Beurs, die, die is weer in de cijfers gedoken. Doet hij altijd heel trouw. Maar die wordt langzamerhand een beetje gek van alle min of meer zelfbedachte cijfers... die niet voldoen aan de boekhoudstandaarden. En uh, op pagina 173... komt hij dan de genormaliseerde winst tegen... van Lucas Bols, wat dan weer iets anders betekent... dan bij andere bedrijven. Kun je daar nou ook... niet langzamerhand een beetje gek van worden... dat iedereen zijn eigen cijfertjes maar presenteert... en zo probeert te verbloemen. dat het misschien wat minder goed gaat dan het ogenschijnlijk lijkt? Ja, dan moet je altijd verpletten.
3: Maar het is in je spreadsheet... is dat een drama natuurlijk. Altijd die correcties erin. Maar uh, ja, als bedrijven het heel keurig laten zien... heb je wel beter inzicht wat nou incidenteel is... En wat niet incidenteel is, maar ja, sommige bedrijven die, uh, die, uh, die, uh, die schrijven bijvoorbeeld veel te weinig af en dan één keer in de zoveel jaar doen ze een extra afschrijving. Ja, dan, zo, zo kan ik het ook. Dus dan, li
1: dan lijkt het optisch allemaal een zijn. Maar stuk daar beter zijn die boekhoudstandaarden zijn. toch niet voor? Die zijn er toch voor om. Nee, dit maar, maar ja, terug er is altijd bekomen. wel wat,
3: wat flexibiliteit. Uh, maar inderdaad, uh, ik denk dat het wel goed is om uiteindelijk naar die onderliggende cijfers te kijken, maar je moet goed kijken waarvoor je corrigeert en, en hoe eenmalig dat is.
1: We gaan naar... Ja, als,
2: mag ik dat gewoon een hele simpele tot slot geven? Ja, simpel
1: en kort, we, 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 dan we, mag we, het.
2: Je hebt inderdaad, winst is een keuze, is een, is een begrip <laughs> nee. op de beurs. He. Je hebt zoveel winsten, vormen die kun je echt invullen... waar je zin in hebt. Eén ding kan je niet met je vingers aanzetten. en dat is de vrije kaststroom. En dat is waar wij
1: graag naar kijken. Toch doeltreffend en kort. Zometeen nou meteen deel 2 van dit panel. En dan verhuizen we eventjes qua onderwerpen naar de Duitse beurs. Nou is de gast met als leden Arend Jan Kamp van IEX... en Jos Steeg van Inzinger-Gillissen. Bedrijven die een Duitse beursgang overwegen zijn gewaarschuwd. Het gaat dit jaar niet zo lekker met het ophalen van geld in Duitsland. Met slechts één uitzondering dalen de prijzen van nieuwkomers... en bedrijven met plannen stellen die het liefst nog even uit. Daarover schreef het FT eerder deze week. Eerst even de voorbeelden, want er is een defensiebedrijf, Renk. Ja, daar zullen ze toch nog wel een paar keer met gemengde gevoelens terugdenken aan hun plannen. Want ze hebben die beursgang afgeblazen. En je zag het al gebeuren gisteren. Die defensiebedrijven die gaan omhoog. Uh, ja, als een raket. Uh, maar ik denk dat uh, Renk... Uh,
2: hoeft maar naar de geschiedenisboeken te kijken... om te weten dat er wel weer een nieuwe oorlog ergens gaat uitbreken. Ja. Dus ik denk wat dat betreft... dat dit uh, uitstel is en geen afstel.
1: Maar Renk koos voor de beursgang vanwege de oorlog in Oekraïne. Uh, defensiebedrijven zouden miljarden van Europese overheden tegemoet zien. Dat gaat... Blijkbaar Blijkt ook uit de analyse van het FD niet altijd op... omdat uh, het allemaal wel toegezegd is. Maar er wordt verdacht weinig gemaakt, uh, Jos.
3: Ja, vooral in Duitsland inderdaad uh, komt het geld niet los... om, uh, om, om wapens te maken voor, uh, voor de Oekraïne. Ja, ik moet zelf zeggen van... aan de ene kant heb je natuurlijk wapens nodig om je te verdedigen... maar aan de andere kant heb ik er zelf ook wel moeite mee. We doen het als Bank We Beleggen er ook niet in, in wapenfabrikanten. En ik zou er zelf ook moeite mee hebben. Ik bedoel, van dat hele gedoe in, uh, in de Gaza-strook... Uh, heb ik vandaag min of meer wakker gelegen... Ik ik vind dat verschrikkelijk. Ik heb daar echt, ik heb daar echt heel slecht mee. En toch,
1: toch keert het dan... sentiment wel een beetje. Er zijn zelfs ook mensen, politici, bestuurders uh, en ook uh, beleggers... die wel inzien dat uh, ook voor zelfverdediging die wapens soms nodig zijn.
3: Ja, nee, absoluut. absoluut. Dus, dus als we de
1: NAVO-norm willen respecteren... wat volgens mij nu een breed gedeeld standpunt is... dan moeten er natuurlijk ook wel wapens zijn. Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat moet ook. Ze moeten ook gemaakt kunnen worden.
2: Maar uh, ja, ik blijf er liever bij weg. Ja, zeker de Duitsers hebben een enorm probleem. Die, die, moeten ze, die moeten echt hun leger helemaal opnieuw opbouwen. Het begint zelfs met bouwen van kasernes. Die, die, die zijn al uh, hopeloos. Dus, en bij de Defensie is het probleem, je kan een bestelling doen... maar het kan jaren duren voordat dat geleverd wordt. En zeker als iedereen uh, tegelijk, uh, tegelijk komt. En dan kun je ook je prijzen weer niet verhogen. Als, als je een voorbeeld kan geven, Lockheed Martin, die maken die F-35. Die zijn niet aan te slepen. Die gaan voor ongeveer 70 miljoen per stuk weg. 70 miljoen. Als het, als het zeg maar de markt vrij zou zijn... Dan zou zouden kunnen verkopen aan wie ze zouden willen, dan zouden ze wel twee tot drie keer meer kunnen vangen, denk ik.
1: Ervaar je ja, ook enige scrupules bij het beleggen in defensiebedrijven? Ja, enorm. Zoals, zoals gisteren ook. Dan, hey, je ziet die Je zit er wel half verlekkerd naar te kijken. Aan ja, het, het, dat zie ik. Omdat ik het, ja, gezegd. omdat het
2: prachtige aandelen zijn. Dan kan je als belegger alleen maar van dromen. Hele mooie veilige aandelen. Uh, ze staan niet cyclies, mooie dividenden. Je wordt, hey, je wordt zeg maar, ja, slapend rijk mee. En echt doen net zo goed als tech als je over over decennia gaat kijken. Maar Ja. Uh, ik bedoel, Thomas, mijn, mijn ouders hebben de oorlog nog meegemaakt. Dan kom ik zondags op visite en, es, en dan moet ik dan gaan vertellen... dat ik in de Duitse Rijn met al
1: zit. Ik hoop dat er in je leven ook nog voldoende andere leuke dingen gebeuren... <laughs> om het met je ouders over te hebben, maar dat er
2: zijn. Ik heb dezelfde moeite als Jos. Ik bedoel, Je belastinggeld gaat ook naar defensie, maar om daar nou echt... Ze zitten ook in mijn trekkers en ik heb geen ESG, standaardtrekkers En ja, dat is ongeveer 2% van mijn portfolio. Dat is ook ongeveer die NAVO-norm en daar kan ik er nog wel mee leven.
1: Er is overigens, als je specifiek naar Duitsland kijkt, één bedrijf eh, dat de dans weet te omspringen. Daar gaat het wel goed mee als je kijkt naar de beursintroductie en het verdere verloop. Dat is een bedrijf dat zich toelegt op de verpakking van injectiespuiten. En jawel hoor, daar profiteren ze van de enorme... <lacht> Toegenomen vraag naar het middelen van Novo Nordisk. Ja,
3: Ozempik. inderdaad. Hè? Ja, nee, dat is de, de, een van de weinigen die een succes is, inderdaad. Dus, uh, ja, ik ken ook een, een uh, ander Amerikaans bedrijf wat ook die injectie spuit uh, maakt en dat eigenlijk al, al jarenlang heel erg goed doet. Uh, ja, daar zou ik toch eerder in beleggen dan in zo'n in zo zo klein Duits bedrijfje. Kun je nou
1: wel zeggen dat als het economisch minder gaat... het is toch doormodderen, zeker in Duitsland, hè, de zieke man van Europa... je zou ja. hetzelfde ook kunnen zeggen over Nederland... want daar zijn de groeiverwachtingen ook niet zo geweldig... dat dat nu ook niet de beste tijd is om je bedrijf naar de beurs te brengen... of moet je die twee zaken loskoppelen? Nee, ik denk
3: dat je er absoluut gelijk in hebt. Het is een, uh, Duitsland de zieke man van Europa. Het, is, uh, het, het gaat daar heel slecht, vooral met grotere bedrijven. Ik las een verhaal in de Economist en dat sprak mij bijzonder aan... omdat het ging over het boek van Thomas Mann, de Boerdenbroek. Ik weet niet of je het kent. Prachtig boek, vond ik echt een prachtig boek. En het ging over de, neer ook, de neergang van Boerdenbroek... van een, 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 een bedrijf uit het noorden van Duitsland. En dat werd heel veel genoemd in Duitsland. Maar ze, in de Economist hadden ze een verhaal over... De, dat die de, de Mittelstand, waar Duitsland heel beroemd om is, dat die nog eigenlijk wel heel sterk is. En je ziet er ook wel best, best wel kleine bedrijven in Duitsland die het, die het goed doen. Uh, zoals Trumf bijvoorbeeld, dat is een, daar hoor je niet zoveel over, toeleverancier van ASML, die die lasers maakt. Er nou, zijn bedrijfjes die in kernfusie zitten en zo. Dat is heel groot. En als je door Duitsland rijdt, dan zie je ook overal kleine machinefabriekjes. En dus dan moeten we denk ik niet te somber zijn. Maar als je naar de grote bedrijven kijkt, de grote chemiebedrijven, die hebben natuurlijk enorm veel last van die hogere energiekosten. Die hebben vreselijk goed geprofiteerd van lage voedsel van goedkoop Russisch gas. Nou, dat is voorbij. Dat moeten ze nu veel duurder inkopen. Aan de andere kant heeft de auto-industrie ook natuurlijk... een enorme groeimotor van Duitsland, heeft het heel erg moeilijk. We krijgen nog veel meer concurrentie uit China. Uh, ja, onlangs uh, de topman van BMW waarschuwde ervoor... natuurlijk niet voor BMW, maar voor de wat lagere <lacht> mer merken, laten we maar zeggen... dat die toch wel behoorlijke concurrentie kunnen krijgen uit China. En ik denk dat dat een groot probleem
1: wordt. Er is uh, nog een van origine Duits bedrijf dat het ruime stop kiest... en zegt, we gaan naar de beurs, maar dan... Wel naar die In New York, Birkenstock. Ja. Waardering opgeplakt van uh, dik 9 miljard.
2: Ja, als ze dan even...
1: verkoop? Ja, dan... ja, inderdaad. Uh,
2: stond er ook iets van AI of, of technologie in het nou, testbericht... om er nog wat verder op ja, te jij, pompen? Jij was
1: volgens mij nog half in de veronderstelling... dat ze aan de Nasdaq
2: genoteerd zouden worden. <laughs> ja, dat kan ja. tegenwoordig allemaal. Dus, uh, uh, nee... Oh, uh, als je kijkt naar de waardering van de Amerikaanse beurs... hoe aandelen daar worden geprijsd in de Duitse beurs... dan denk ik dat ze even omgerekend... je zegt 9 miljard dollar halen ze op in New York... dat ze ongeveer 4, 5 miljard in Frankfurt zouden hebben opgehaald.
1: Dus daar hoef je niet lang over na te denken?
2: Uh, nee, wat dat betreft niet. Het was, het was ook niet voor niets dat Arm, dat, uh, dat, dat Britse techbedrijf... die chip ontwerpen, dat die voor de Nasdaq kozen en niet voor Londen.
1: hebben daarover gesproken, het is, het is ook geen uniek Duits verschijnsel... dat een aandeel na de IPO enigszins in elkaar. Stort toch? Dat gebeurde bij ARM ook, gebeurde bij Instacart ook. Er zijn nog veel mooiere voorbeelden van. Ik kan je Finfast
2: Begin met een V en verderop een F, die kan ik je aanbevelen. Dat is een Vietnamese elektrische
1: autobouwer. Die ging naar de beurs. Daar moet je echt de grafiek van zien. Ongelooflijk. Toch nog heel even afsluitend met de actualiteit van deze week. Burgerstock is het te hoog geprijsd? 9 miljard? Ik
3: heb er niet naar gekeken, dus ik kan er nee? niets over zeggen. Nee? Je
1: kunt gewoon je schoenenkasten open doen... en dan zie je ze vanzelf. Ja, vaak kunnen dat hele mooie
3: bedrijven zijn. Ik, ik denk wel dat het een ander probleem in Duitsland is... dat je ziet dat de overheid niet zo heel erg meewerkt. En dat is wel een, een zorg die ook, denk ik, in Nederland is. In Nederland is in de, in de politiek. Ik hoorde Arnoud Boot vanochtend over de Nederlandse politiek. En ik wil er toch nog even gebruik van maken... Van, om te waarschuwen van hoe Nederland daarmee bezig is... bijvoorbeeld die benzineaccijns te kunnen verlagen... en dat ten koste van het groeifonds. Nou, dat vind ik dus echt... als je die kant op gaat, dan ga je richting Duitsland. Je moet echt als overheid, denken om je toekomst, denken om je groei op langere termijn, en ga dat niet opmaken aan, uh, tijdens verkiezingsperiodes, aan, 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 aan leukigheidjes voor de bevolking.
1: Het slotpleidooi kwam van uh, Jos Versteeg van Instinger Gilles, en dank daarvoor. Arend-Jan Kamp was er gelukkig ook van IAX. Tot een volgende keer.
3: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies.
1: Als het aan de NS ligt, krijgt iedere OV-fiets een nieuw elektronisch slot dat opent met je OV-chipkaart. Het slimme slot liet tot nu toe al duizenden reizigers stranden en toch rolt de NS de technologie verder uit. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de OV-fietsafdeling van de NS. Komt van Feline Hermans als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit en die staat in Amsterdam. Specifiek als het gaat over computerwetenschappen. Feline, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak pak jij de OV-fiets en daar dan ineens zucht achteraan hoe vaak ben je al gestrand
0: uh, ik pak heel vaak de OV-fiets. Echt heel fijn, weet je, dat laatste stukje. Anders moet je in een vreemde stad uitzoeken waar rijdt de bus en welk perron moet ik hebben. Uh, ik vind het echt een hele slimme uitvinding die OV in Nederland veel beter maakt. Uh, ik ben nog geen keer gestrand, maar ik heb wel de eerste keer dat ik met het kastje moest fietsen, niet gedurfd om mijn fiets op slot te zetten. Want ik was te bang dat hij het niet zou doen. Dus dan heb ik maar die ketting zo een oh. beetje omheen gewapperd. Uh, want ik dacht, ja, straks zit ik vast. Ik vertrouw technologie helemaal niet als ik niet weet hoe dit werkt of hij doet het niet, dan sta ik hier midden in Amersfoort in de nacht. Dus dat kun je toch een soort strand noemen? Of in ieder geval strandangst.
1: Strandangst, ja. En, en voor wie denkt, nou, dat gaat mij niet overkomen. Ik wil wel weten hoe het werkt. Leg eens even uit. Want er is dus een nieuw slot. Ik, ik ben zelf ook ov fiets, ervaringsdeskundige, Maar dat nieuwe slot, daar heb ik nog geen kennis mee gemaakt. Waar moet ik rekening mee houden?
0: Nou, vroeger kreeg je een sleutel. Dat is zo'n ding dat stop je in de fiets en dan gaat die open. Dus als je eenmaal die sleutel hebt, dan werkt dat slot als een gewoon slot. Dan is het niet meer digitaal. Nu hebben ze bedacht dat je OV-chipkaart de sleutel is. Dat is ook de slogan, je chipkaart is de sleutel. Op dezelfde plek waar je normaal een sleutel in zou steken... hou je nu je OV-chipkaart er tegen aan als je nog op het station bent. En dan koppelt hij die, die fiets aan jouw chipkaart. Vervolgens kan je gaan fietsen. Dan gaat het slot open dan kan je gaan fietsen. En als je dan op de locatie bent, dan doe je hem op slot. En dan is die dus nog steeds aan jouw chipkaart gekoppeld. Dus als je dan terug bent waar je geweest bent, terug bij je fiets... dan gaat hij alleen met jouw chipkaart weer open. Uh, dit hele verhaal staat ook op ongeveer een A4'tje achter op de fiets. Uitgeprint met al die stappen. Eén uh, seconde indrukken bij het wegrijden. Drie seconden indrukken bij het op slot zetten. Uh, en daar zie je eigenlijk al dat het niet zo goed design is. Want toen we nog gewoon een metalen sleutel hadden... had je al die uitleg nodig. Dat begrijpen mensen al. Die uitleg laat eigenlijk al zien... dat het niet zo duidelijk is voor mensen wat ze moeten gaan doen.
1: Maar waarom moest dit überhaupt? Wat was er mis met dat ouderwetse sleuteltje?
0: Ja, jij vraagt het aan mij. Ik weet het niet, we moeten de NS even bellen. Ik heb gekeken op de website waar ze dit aankondigen... waar ze vooral vertellen over het nieuwe gebruiksgemak... en hoe fijn het is om geen sleuteltje meer te hebben. Maar er wordt eigenlijk niet toegelicht waarom ze dit nu doen... Vaak is het natuurlijk zo bij technologische vernieuwingen... dat je denkt, misschien is het een soort bezuiniging. Misschien hopen ze dat ze de mensen die, die nu die sleutels uitdelen... kunnen wegbezuinigen. Dat iedereen straks zo zelf zijn fiets kan pakken. Maar waarom het precies zo is als het is... dat stond niet duidelijk uitgelegd Ik heb de het. Ik heb er nog een eens over nagedacht.
1: Over. Zonder sleuteltje kun je het sleuteltje ook niet kwijtraken.
0: Ja, dat is waar. Hey. Dat is heel handig. Dat is misschien een probleem. Echter, nu kun je wel je fiets kwijtraken. Want vroeger had oh ja. het sleuteltje nog iets magisch. Een ringetje. En daar zat dan een nummer aan. Dus dat stond dan op 681. Als je dan ergens bent op een festival of zo... waar heel veel van die fietsen staan... kon je makkelijk zien wat jouw eigen fiets is. Ook dat voordeel hebben ze nu afgeschaft. Want ja, je hebt geen nummer meer. Dus je moet zelf dat nummer op de fiets onthouden. En als jij in een zee van fietsen staat... moet je dus echt met jouw OV-chipkaart... als je hem niet hebt onthouden... Ieder fietsje af om drie seconden te bliepen om te kijken of het jouw fiets is. Dus ja, kwijtraken van de sleutel is een voordeel. Maar niet eens meer je fiets kunnen vinden. Los van dat je kan stranden op de software. Dat zijn toch wel nadelen.
1: Ja, als je dan toch zo nodig iets zou willen automatiseren. Meer nieuwe technologie zou willen toepassen. Hoe zou het anders, lees, beter hebben gekund dan nu het geval is?
0: Ja, ik had zelf wel een ideetje. Als je bij de uh, Albert of bij de Jumbo of zo komt. Uh, dan scan je een klantenkaart. en dan ligt er zo'n handscanner op. dit, dat is dan de jouwe. Nou, zo'n kastje kunnen ze bij een station ook maken. Je houdt je OV-chipkaart er tegenaan. en dan unlockt er een sleutel. en die pak je dan. En dan heb je dus weer de ouderwetse sleutel. en dan kan je verder. Dat leek mij een heel slim idee. Een vriendin van mij is werktagbalkundige. en die had nog een veel beter idee eigenlijk. die zei. waarom zetten ze niet een QR-code achter op die fiets. die je kan scannen met de NS-app? Bij heel veel andere fietssystemen werkt dat ook. Ook zo. Je scant hem en dan heeft je telefoon... door welke fiets het is, door die QR-code. En dan unlockt die... voor jou de fiets. En dan heb je ook nog het voordeel... dat je telefoon in de app zou kunnen laten zien... wat het nummer van je fiets is. Dan ben je hem ook... niet meer kwijt. Ik dacht, nou, NS... dat zijn al een paar ideetjes die veel gebruiksvriendelijker zijn... dan wat jullie nu hebben. Doe je voordeel mee. En,
1: en wat zegt het eigenlijk over jou... dat jij niet uh, gewoon argeloos... Uh, die nieuwe technologie gebruikt? Want, uh, nou ja, het zal toch wel... Uh, verbe een verbetering zijn ten opzichte van de oude situatie... En, Inderdaad, ik kan dat sleuteltje niet meer gebruiken uh, en ook niet meer kwijtraken. Uh, wat zegt het dat jij dan toch nog denkt? Nou, ik zit er al niet op slot, want ik, ik geloof er niet zo in.
0: Ja, misschien kan. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten.